0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina und ich freue mich, dass du, dass ihr dabei seid bei dieser Folge heute. Ich bin nicht alleine und zwar ist Annika mit dabei. Annika ist ähm, Beraterin für Darmgesundheit und das Thema Darm, das habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen, auch auf Instagram oder hier im Podcast, ist einfach so ein Riesenthema und ähm, oft habe ich über das Thema Ernährung und Darm gesprochen. Heute wollen wir aber noch eine andere sehr, sehr wichtige und essentielle Seite beleuchten. Und zwar ist es das Thema Emotionen, Intuition, Bauchgefühl, Gefühle im Allgemeinen und, den und das Zusammenspiel mit dem Darm. Aber jetzt erstmal, hallo Annika, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Sina, hallo
0: ihr alle da draußen. Super cool. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ähm, vor allen Dingen auch einfach auf diesen Aspekt. Oh, ich hoffe, jetzt hat man meine Tochter im Hintergrund nicht. Also die ist gerade mit meiner Freundin da und die flippt da drüben aus. Aber ist alles gut. Ähm, ich freue mich einfach sehr, über dieses Thema zu sprechen, weil ich es so spannend finde, gerade diese ganzen unterschiedlichen Beschwerden, Durchfall, Verdauungsprobleme. Der, der Darm kann sich so viel also unterschiedlich äußern und alles hat auch irgendwie einen Zusammenhang, ja, mit, mit unserer Psyche, wie geht's es uns? Und das merkt man ja, wenn man irgendwie Stress hat oder so. Und dann plötzlich schlägt die Verdauung um. Oder man ist im Urlaub und plötzlich denkt man, ach, ich kann doch nicht mehr so wie sonst aufs Klo. Also was. Nee, wir fangen erstmal so an. Erzähl erstmal von dir, <lacht> wie du zu dem Thema, Thema kommst und dann kommen meine ganzen Fragen.
1: Ja, ich würde auch schon am liebsten reinspringen, das <lacht> erzähl an, aber gerne, genau. Mein Name ist Annika. Ich bin systemische Beraterin und habe mir aus meiner eigenen Gesundheitsgeschichte heraus den Darm als Fokus rausgepickt, habe eine ganzheitliche Gesundheitsberaterausbildung gemacht und mich dann mit der Beratung selbstständig gemacht, bin aber gerade auch in Gründung. Mhm. Das heißt, es passiert ganz viel. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, hatte ich selbst viele, viele Jahre lang Darmprobleme. Das ging so ganz klassisch in der Pubertät los. Und dann hieß es erstmal ach, junges Mädchen, nimm mal die Pille, vielleicht geht's dann weg. Und das hat aber dann gar nichts gebracht. Und viele Jahre, Ärzte-Odyssee, später ähm, wurde dann ein Reizdarm diagnostiziert mit dem netten Hinweis, ja, da kann man nichts machen, mhm. ist psychosomatisch nochmal eine Psychotherapie. Und da hat meine Reise dann eigentlich so richtig begonnen, weil ich gemerkt habe, das kann es nicht sein. Da muss, da ist irgendwas, was mich auch interessiert und habe angefangen, dieses Thema für mich so ein bisschen selbst in die Hand zu nehmen, einfach ganz mhm. viel zu lernen und habe eine richtige Leidenschaft entdeckt. Ich bin viele Jahre jetzt symptomfrei, mir geht es richtig gut. Ich habe ähm, ja einfach bin fast dankbar oder nicht fast, sondern ich bin dankbar dafür, dass dieser Dame mich auf diese tolle Reise geschickt hat und ich habe jetzt ganz viel Freude daran, Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, vor einigen Jahren zu unterstützen auf ihrer Reise.
0: Wie hat sich dieser Reizdarm geäußert? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ein Reizdarm hat ganz klassisch entweder, es gibt so drei Typen, die man unterscheidet. Entweder den Durchfalltyp, den Verstopfungstyp oder den Mischtyp. Okay. Man sehen, der Beides hat. Und ich war so ganz klassisch Verstopfung. Und ja, das bedeutet wirklich viele Schmerzen, viele Krämpfe bis zu zwei Wochen ohne Stuhlgang mhm. und damit alle möglichen psychischen, seelischen Einschränkungen, die einhergehen, die du ja auch vorhin schon angesprochen hast, ne? dass man sich irgendwie komisch fühlt, wenn man nicht aufs Klo kann. Wenn das chronisch ist, kommen da oder können da Ängste dazukommen, aber auch depressive Stimmungen und so. Das ist ganz klassisch. Und da können wir nachher auch mal reingucken, warum das eigentlich so ist. Heute erscheint mir das ganz logisch, aber damals war das für mich nicht in Zusammenhang zu bringen. Und meine Gesundheit hat ganz allgemein auch das Immunsystem einfach
0: wirklich schlapp gemacht. Ich hatte das auch, also als ich so 14, 15 war, bei mir hat es, also jetzt reflektieren weiß ich irgendwie, es hat mit der Pille angefangen und auch mit der Pille wieder aufgehört, also da gab es durchaus ein Zusammenspiel, mhm. ähm, aber natürlich auch andere Dinge, also ich hatte auch Verstopfung, es war bei mir teilweise, ich kann mich ehrlich gesagt erst daran erinnern, als ich wirklich angefangen habe, Jungs zu daten, weil dann wurde es plötzlich für mich zum Problem. Davor mhm. war es einfach da. Ich hatte, Es war klar, dass ich in alle fünf, sechs Tage ähm, nicht aufs Klo kann, dass ich irgendwie Blähungen hatte, aber in dem Moment, wo ich mich dann mit, mit Jungs getroffen habe, wurde mir das Thema plötzlich unangenehm. Ich und finde, das sprichst du sowas Wichtiges dann, an. Es war so krass, wirklich. Und das, an das kann ich mich erinnern, wie unangenehm es war, wie lange ich davor auf Toilette saß und gehofft habe, bitte, 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 bitte passiert jetzt noch was, damit ich einfach entspannt nachher auf ein Date gehen kann. Also es war, ich kann wie als wäre es gestern gewesen. Das ist so krass, weil mir das einfach so krass als Emotion hängen geblieben ist.
1: Ja, weißt du, da merkt man schon alle Forschung und alles Medizinische, was es zum Darm gibt, alles, was wir jetzt lernen in den letzten mhm. Jahrzehnten. Ist das eine, aber das andere ist diese krasse gesellschaftliche Rolle, die der Darm spielt, nicht nur, weil es nach wie vor häufigen Darm-Tabu gibt, dass man nicht so gerne darüber spricht, was da so passiert, ja. sondern... Auch, dass Mädels gerne einen flachen Bauch haben und dass es nicht cool ist, zu rülpsen oder zu pupsen und dass wir Diäten machen, um schlank zu sein. und ähm, All das, was wir enge Hosen anziehen, den Bauch einziehen, ne? all sowas, das ist, glaube ich, auch ein Teil, über den einfach nicht gesprochen wird, weil er so offensichtlich scheint, aber so schädlich für den Darm sein kann. Ja. Also zum Beispiel den Bauch, die Bauchdecke stark anzuspannen, verdoppelt den Druck, auf den Darm. Das ist ein riesiger Druck. Menschen, die zum Beispiel den ganzen Tag mit angezogener Bauch durch die Welt gehen, ja, üben einfach einen physikalischen Druck auf das Organ aus, mit dem er nicht gut umgehen kann. Und das sind so Sachen, da forscht niemand und natürlich, weil das so ganz offensichtlich scheint. Finde ich auch total wichtig, Darmgesundheit auch von der Ecke anzugehen, dass wir dieses ganze gesellschaftliche Schlankheitsideal irgendwie überholen. Das ist auch so krass
0: immer. Also ist, irgendwann haben ja diese High-Waist-Hosen angefangen. Das heißt, ähm, ja, dass sie einfach höher geschnitten waren und nicht mehr nur auf der Hüfte saßen. Ähm, was ja auch ein ganz übler Trend irgendwie war. Aber dann diese High-Waist-Hosen. Ich kann mich erinnern. Ich habe so. Bei mir war immer das oder ist immer noch dieses Thema, dass ich. Ich bin sehr groß und habe super super schlanke Beine, habe aber dafür ein breiteres Becken und auch jetzt keine so also eigentlich so Taille und äh, Becken ist jetzt nicht so in dieser in, diesem, in dieser Schlankheit wie meine Beine und mhm. das macht so schwer mit Hosen also als Stretchhosen gehen weil je wenn ich oben dann größere Größen nehme dann sind halt die Beine einfach zu locker dann schlabbert das überall das hatte ich schon immer das Thema deswegen habe ich immer schon mich als äh, junges Mädchen in ganz enge Hosen gepackt weil dann die halt am Bein eng waren und oben habe ich dann immer diesen Knopf so einmal eingezogen, dann den Knopf zugemacht und dann am besten also hinsetzen, ging gar nicht. Und wenn ich dann zu Hause war, dann erstmal den Knopf auf und dann war es so, oh, traumhaft. Also genau, eigentlich völlig irre. Ne? Ja, weil gerade
1: die Därme, die sich Platz machen durch Blähung oder in irgendeiner Form sich aufblenden, die brauchen okay. den auch. Also wenn man das dann noch so einengt, ne, das merkt man in diesem also, erleichterten ja. Gefühl, wenn man den Knopf dann aufmacht. Das macht ja aus einem guten Grund sozusagen.
0: Krass. Und jetzt erzähl mir mal, was, hat die, was haben Emotionen, Seele, Geist, Gedanken, Gefühle mit dem Darm zu tun?
1: Ja, das ist eine große Frage. Du, der Darm, der hat ein neuronales Netzwerk, das sogenannte Bauchhirn. Und das ist ganz schön groß. Also das hat so... 100 bis 500 Millionen Nervenzellen. Das ist außerhalb des Hirns das größte, ähm, die größte Ansammlung an Neuronen, die wir haben. Und dieses Bauchhirn ist ziemlich schlau. Das kann lernen, das kann Dinge abspeichern, das ähm, sammelt aber auch ganz viele Informationen, zum Beispiel über unser Immunsystem, das ja zum Großteil auch im Darm sitzt. Und weil dieses Bauchhirn so schlau ist, kommuniziert das natürlich ganz viel mit dem Hirn. Das heißt, über den Vagusnerv, so ein großer Nerv, das sich vom Darm zum Hirn und andersrum kommuniziert, gibt es Informationen, die ja, das, Kopfhirn, äh, das Bauchhirn an den Kopfhirn weitergibt. Mhm. Was ich total interessant finde, ist, dass die Areale, in denen Informationen vom Bauchhirn ankommen, vor allem auch die Areale sind, in denen unser Ich-Gefühl sitzt, in denen unsere Moral sitzt und in denen unsere Emotionsverarbeitung stattfindet. Zum Beispiel das limbische System mhm. oder den Hippocampus. Das heißt allein schon neuronal, sage ich mal, also wenn man es nur nervlich betrachtet, gibt es schon eine ganz enge Verbindung zwischen Emotionen, ähm, Ich-Gefühl, also Persönlichkeit mhm. und dem Bauch. Es gibt neue Studien, die zeigen, dass unser Kopfhirn eigentlich nur ganz ursprünglich in der Evolution entwickelt wurde, um unser Bauchgefühl zugänglich zu machen. Also zum Beispiel bei Würmern sieht man das noch. Die haben nur ein Kopfhirn, um die Informationen aus dem Bauch überhaupt in Verhalten zu übersetzen. Ist auch eigentlich ganz logisch, wenn man genauer drüber nachdenkt, ist der Darm ja derjenige, der die meisten Informationen sammelt, darüber, was wir so zu uns nehmen, wie unser Energiehaushalt so ist, ne? wie unser Immunsystem so ist, das heißt, da gibt es so diese ganzen überlebenswichtigen Erfahrungen mhm. und die sendet er ins Hirn, aber natürlich werden die uns nicht alle bewusst und und so mündet diese Erfahrung, die im Bauch gesammelt wird, quasi in Verhalten, in dem unser Hirn das für uns erfahrbar macht, unser Kopfhirn. Mhm. Und das finde ich so eine ganz interessante Umkehrung, weil man ja immer denkt, der Kopf ist der Chef und der Bauch, den gibt es auch und der ist auch irgendwie wichtig. Aber in Wahrheit ist es ja mindestens eine Beziehung auf Augenhöhe, weil der Bauch so viele Informationen sammelt, die überlebenswichtig sind. Dieser Vagusnerv, von dem ich vorhin erzählt habe, der leitet ungefähr 90 Prozent seiner Informationen vom Bauch an den Kopf und nur zu 10 Prozent vom Kopf an den Bauch. Das heißt, viel mehr Informationen werden mhm. äh, von unten weitergegeben. Und ähm, ja, ich, ich glaube, da braucht es einfach so ein Umdenken für die Wichtigkeit von Intuition und von Bauchgefühl und im Vergleich zu unserem Bewusstsein und dem, was wir im Kopf denken sozusagen.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil also es kam mir einfach so dieses Beispiel gerade in den Kopf. Ich habe ähm, sehr lange in einem IT-Unternehmen gearbeitet und da ging es, ähm, wenn wir Projekte gemacht haben, war natürlich, also ich war Produktmanagerin, ähm, da musste jeder Produktmanager immer mit Zahlen und Fakten belegen, warum wir irgendwelche Projekte angehen, warum wir Projekte aufhören. Und das hat man immer versucht, weil man es halt so macht. Aber jeder von diesen Produktmanagern hat, hatte auch ein Bauchgefühl. Und im Endeffekt, also am Ende vom Tag, hat jeder eigentlich nach dem Bauchgefühl gehandelt. Okay. Und das konntest du aber nie verargumentieren. Also du wusstest nie, was sage ich jetzt irgendwie, ja, ich fühle es halt. Aber das ist ja hier auch nochmal ganz spannend, in dem Zusammenhang einfach dieses Bauchgefühl... Ähm, ja, wie wichtig das auch einfach ist, was da passiert, dass es nicht einfach, dass es so, dass es existiert.
1: <lacht> es existiert, es gibt es ja. gibt Wirklich genau wie unser neuronales System im Kopf, gibt es wirklich auch einen Bau, dass ganz viele Informationen für uns zugänglich machen, die unterbewusst sind, mhm. aber die auf jeden Fall stichhaltig gesammelt und ausgewertet werden, sozusagen. Okay. Genau, und ich weiß, äh, gerade musste ich noch dran denken, Gerade in solchen Umfeldern, ich habe das auch, ich habe lange in der Wirtschaft gearbeitet, erlebt, dass da die Intuition keine Berechtigung hat. Aber das mhm. Lustige ist, in unserer Sprache machen wir es intuitiv trotzdem richtig. Weil wir sagen ja so Sachen wie, oh, das muss ich jetzt erstmal verdauen, ne, wenn so eine mhm. krasse Information kommt oder das schlägt sacken mir irgendwie lassen. auf den
0: Magen oder ja. das
1: muss ich sacken lassen. Ja. Oder ähm, kennst du diesen Ausdruck, ich komme nicht zu Potte?
0: Hm.
1: oder auch sowas wie oh, da habe ich irgendwie Schiss vor <lacht> <lacht> yes. oder so ne? Ja, stimmt. oder Enttäuschung runterschlucken, sauer aufstoßen da fallen mir so viele Sachen rein ja, ja. und ich glaube oder was schwer im Magen liegen oder hm. so ich glaube sprachlich ist das eigentlich da und irgendwie ja, wissen wir es auch, aber durch diese starke Dominanz von Leistung, von allem bewussten und gedanklichen ja, die Intuition leider da so ein bisschen an Berechtigung verloren. Aber sollte es eigentlich gar nicht. Ich glaube, eines der schlauesten Dinge ist im Leben, irgendwie auf sein Bauchgefühl zu hören und seiner Intuition zu vertrauen.
0: Voll. Mhm. Können wir nochmal zum Beispiel jetzt auf das Thema ähm, Verstopfung. Mhm. Wie, also jetzt vielleicht, wenn man jetzt mit Verstopfung zum Arzt geht, dann würde man wahrscheinlich, also jetzt auch nicht bei jedem Arzt, aber bei den meisten irgendwie, ja, eine Diagnose bekommen, ein Mittelchen oder sonst was oder irgendwie die Aussage, ja, da müssen sie was an der Ernährung verändern. Ähm, wie kann ich jetzt mir darüber bewusst werden, dass ich vielleicht auch seelisch an mir arbeiten kann, mental an mir arbeiten kann oder es da diesen Zusammenhang auch gibt mit meinen Verstopfungen oder mit dem Durchfall oder was auch immer?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also weniger aus der Darmperspektive als aus der Beraterperspektive würde ich da sagen, Menschen mit Darmproblemen haben meistens in ihrem Leben irgendwas, was sich nicht verdauen lässt. Irgendwas, mhm. was schwer zu verdauen ist. Und in meiner Beratungspraxis sind das auch wirklich Fragen, die ich stelle. So, was gibt es denn in deinem Leben, was der da auf den Magen schlägt oder was da einfach nicht runtergeschluckt werden will oder ja was sich nicht verdauen lässt und mh, ich glaube ich glaube neben dem diesem ganzen neuronalen Aspekt über den wir gesprochen haben ist der Darm natürlich noch viel komplexer als das also gerade habe ich zum Beispiel gelesen dass man ähm, mit der Transplantation unseres Mikrobioms, also der ganzen Mikroorganismen, die wir im Darm haben, Persönlichkeit transplantieren kann. So groß ist die Verbindung zwischen ne, uns, was auch immer das ist, mir, ich mhm. und dem Darm. Und wenn du dir vorstellst, dass du so genauso viele... Mikroorganismen in deinem Darm hast, wie du menschliche Zellen hast, ist es ja eigentlich ganz klar, dass wenn da unten im Bauch irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät, dass dir auch auf die Stimmung oder auf ne, deine, deine Verhaltensweisen sich auswirkt.
0: Ja.
1: Bei Verstopfungen ganz konkret ist es schon so, dass, dass ganz viele ähm, Ursachen natürlich haben kann und ich auch da den Darm immer versuchen würde, ganzheitlich zu betrachten. Also nicht nur zu gucken, was ist denn da seelisch los oder ähm, ne, was lässt sich da irgendwas, woran halte ich fest sozusagen, sondern natürlich auch zu gucken, nehme ich genug Ballaststoffe zu mir und äh, ist meine Ernährung richtig, bewege ich mich genug, kann der Darm sich schön bewegen. Ähm, also ich glaube, so Egal wie profan das Symptom oder das Problem erscheint, es braucht immer die ganze Betrachtung. Nicht nur das Seelische, nicht nur die Ernährung, nicht nur die Bewegung, sondern eben
0: alles. Ja, ich meine, wir füttern uns ja nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit Gedanken, Worten, Situationen, Menschen, Erlebnissen. Ja. Und das ist ja genauso Futter. Und das merken ja auch, merkt man ja auch manchmal an sich selber, wenn man schöne Erlebnisse hatte, dann hat man ganz viel Energie. Also es geht okay. einem einfach gut, man fühlt sich gut. Genauso natürlich auch andersrum, dass man ähm, ja, wenn, wenn was nicht gut läuft oder man merkt irgendwie da, ich stecke in einer Beziehung, die mir nicht gut tut oder sonst was, dann habe ich auch das Gefühl, ich bin ausgelaugt. Ich habe einfach okay. keine Energie und so. Natürlich braucht der Körper für so einen Prozess auch immer Energie. Also ja. allein für Gedanken ja schon.
1: Ich habe noch so viel, was ich sagen will, aber da muss ich noch mal dran anknüpfen. Der Kopf, der, das Kopfhirn und das Bauchhirn, das, die kommunizieren natürlich vor allem über Stress, weil man hat nur ein bestimmtes Energiekontingent sozusagen. Ne? Du hast irgendwie mhm. nur 100 Energiepunkte, die du am Tag verteilen kannst, und du brauchst eine gewisse Anzahl dafür für die Verdauung. Und wenn man jetzt aber ständig im Kopf ist, viel denkt, viel leistet, viel im, unter Stress steht, dann bleibt da nicht genug. Hm. Das kann zum Beispiel auch, gerade wenn wir ne, von so klassischen Verdauungsproblemen sprechen, wie zum Beispiel Verstopfung oder Blähung oder so, auch dazu führen, dass einfach nicht genug Energie und Aufmerksamkeit für die Verdauung da ist und deshalb das Ganze ins Stocken gerät. Hm der Vagusnerv, über den wir jetzt schon geredet haben, ist auch der sogenannte Entspannungsnerv. Und der muss unbedingt aktiv sein. Der muss aktiv sein, damit wir genug Speichel produzieren, genug Magensäure, genug Gallensäure, damit genug Sauerstoff im Bauch ist, alles Mögliche. Das heißt, wenn da nicht genug da ist, dann kann die Verdauung gar nicht richtig funktionieren. Hm. Und ich finde, wenn man sich allein das klar macht, dass man nur so einfach, um es leicht zu machen, 100 Energiepunkte hat, aktiv, welche dafür für Entspannung und für Essen in Ruhe und für Verdauung und diese lebenswichtigen Dinge, die gefühlt immer so nebenbei einfach passieren, mhm. welche dafür zu reservieren und vorzusehen. Ja. Voll. Zum Thema Glück, noch eine Sache, weil du gerade sagtest, nur diese glücklichen Erlebnisse, die mhm. geben einem so viel Energie. Serotonin, das Glückshormon, das wird ähm, zu 95% Prozent im Darm angefertigt. Also der Darm produziert Hormone. Viele, auch zum Beispiel mhm. Dopamin, das äh, ne, ist ja auch recht bekannt, äh, weil es so eine große Rolle im Belohnungssystem spielt. Und Serotonin macht nicht nur glücklich und ist bekannt als das Glückshormon, sondern es regt die Darmbewegung an. Das ja, heißt, krass. im Darm hat es die Aufgabe, den Nahrungsbreit weiterzudrücken. Und dadurch hat es auch wirklich, ne, ein glückliches Erlebnis,
0: wirklich eine anregende mhm. Wirkung, wenn man so will. Genau. Also ich bin, ich bin immer so fasziniert von diesem Thema Darm, weil, also ich muss auch sagen, kurz vor der Geburt meiner Tochter hat sich der Darm entleert, mhm. weil einfach der Fokus, also... Weil der Körper sich ja wirklich so drauf aussieht, genau. hey, wir lösen uns jetzt einmal, wir bereiten uns vor, wir entleeren uns für diesen wichtigen Prozess. Also da ist ja, man merkt ja durchaus, da ist eine, eine interne Kommunikation, die das alles macht. Ja. Und was ich auch spannend fand, ich hatte, man hat ja nach, nach der Geburt, hat man, ist man ja im Wochenbett und dann hat man so einen Wochenbettfluss. Das ist eigentlich wie eine Ablutung auch nochmal. Die war bei mir sehr lang. In der elften Woche hatte ich das immer noch und das ist sehr untypisch eigentlich. Und ich habe dann angefangen ähm, mit verschiedenen Teesorten, die meine Hebamme mir empfohlen hat, weil sie der Meinung war, okay, Plazenta kann es nicht sein, die noch übrig blieb, weil sie hat das gut kontrolliert. Und ich hatte die Plazenta auch noch. Also wir hatten auch noch mal geguckt und. Ähm, die hat aber gesagt, es können einfach wie so Blutgeringe sich ablagern und die bluten halt dann einfach nach. Und ich, ich lag dann, also so nach drei, vier Tagen von diesem Tee, lag ich im Bett, das war abends mit meiner Tochter, und ich dachte so, oh mein Gott, was passiert hier? Meine Verdauung, also ich bin viermal aufs Klo, viermal, der hat sich komplett entleert. Ich habe gedacht, ich habe was Falsches gegessen. Ich habe gedacht, ich habe wirklich jetzt irgendwie Magen, Darm oder sowas. Und es ging mir aber immer gut danach. Und ungefähr zwei Minuten nach diesen ich glaub, drei, mal entlernen war es, hatte ich nochmal eine Wehe und okay. es war halt ganz krass, weil meine Tochter war ja schon dann drei Monate auf der Welt Ach, und ich ja. lag so neben ihr und ich dachte so, oh mein Gott, ich, ich sterbe jetzt einfach, weil ich, ich wusste gar nicht, was passiert, hatte einfach irgendwie eine Wehe nochmal und dann kam nochmal eben so ein gewisses Blut, äh, Blutlumpen, Blutgerinnsel raus und dann war gut. Und dann war auch der Wochenfluss mhm. vorbei. Aber ich fand das einfach so spannend, wie der Darm reagiert hat, sich entleert hat, dann nochmal eine kurze Mini-Geburt, mhm. um das einfach abzusondern und dann war in Ordnung, dann war gut. Und ich fand das so krass, einfach auch schon vor der Geburt dachte ich, oh mein Gott, wie mhm. Wahnsinn. Einfach, dass du dir auch während der Geburt um solche Sachen keine Gedanken machen musst, sondern es funktioniert mhm. irgendwie alles. Mhm. So spannend. Und auch nochmal... Es kommen mir gerade so viele Gedanken jetzt irgendwie, weil wir zu, ähm, über das Thema Pubertät und Verstopfung. Mhm. Weil ich habe eben ganz häufig Frauen im Gespräch, die sagen, boah, ich hatte das immer in der Pubertät, immer Verstopfung. Und ähm, so wie ich das weiß, hat Verstopfung ja auch was mit nicht so richtig loslassen können. Ähm, also kannst du gerne auch noch mal deine Meinung zu sagen, aber das habe ich bei mir auch erkannt. und Pubertät ist ja ein Prozess von Loslassen. Absolut. Es ist ja Abkapseln, Abnabeln von den Eltern, vom Kind sein zur Frau werden. Und wie krass da auch nochmal Zusammenhänge sein können.
1: Ja, und äh, Pubertät ähm, auch da wieder. Ach, ich muss aber gleich noch was zu deiner äh, Geschichte sagen. <lacht> okay. äh, nochmal da. Auch da wieder, ähm, man denkt so, ja, im Gehirn passiert so viel, ne? eine Persönlichkeit formt sich, man hat diese Abnabelungsprozesse und alles. Aber das, Hirn, das Bauchhirn ist genauso ein Hirn, also es verändert sich genauso mit... Also man kann, das ist genau das Gleiche, so ein, zum Beispiel Antidepressiva wirken genauso im, an den Darmneuronen wie an den Hirnneuronen. Deshalb haben Menschen, die Antidepressiva nehmen, ganz oft so Nebenwirkungen wie Durchfall oder Verstopfung oder so. Okay. Das heißt, in der Pubertät, wenn der Kopf sich irgendwie formt, alles mhm. krass im Fluss ist und ich glaube auch da eben durch diese ganzen ähm, Beschäftigungen mit sich selbst viele Dinge da sind, die man nicht einordnen kann, die einen belasten, die man runterschluckt und so weiter. ist ganz logisch, dass äh, da viele Magen-Darm-Probleme auftreten für mich. Aber eine also, Sache will ich noch unbedingt äh, zu deiner Geschichte sagen, auch wenn ich keine ähm, Expertin in Frauengesundheit bin oder auch noch keine Mama, ist es trotzdem, finde ich, so spannend, wie eng der Darm und der weibliche Zyklus oder mhm. Allgemein alles, was mit Gebärmutter und ähm, Frau sein zusammenhängt, ähm, wie eng diese Verbindung ist, ne? wie viele Menschen in, wie viele Frauen während ihres Zyklus ähm, bestimmte Verdauungszustände haben, sage ich mal, ne? dass ja. man irgendwie Krämpfe um die Periode herum hat, dass man
0: Durchfall ja. während der Periode. Durchfall während der Periode, genau. Aber es auch
1: ähm, in der, im Zyklus Phasen ja. gibt, wo man viel seltener auf die Toilette geht. Und das ist ganz okay. normal. Also ähm, der normale der Normalbereich für Stuhlgang ist zwischen dreimal am Tag bis dreimal die Woche. Hm, Gerade für ähm, Menschen, in, in, also für Frauen während ihres Zyklus, weil das hm. so stark variieren kann. Also, der Darm ist dafür da, um mitzuschwingen in unserem Leben und sich so anzupassen. Cool. Ja. Und auch noch super spannend, finde ich, ich habe noch nie von so einem Erlebnis gehört, wie du es jetzt geschildert hast, aber es passt für mich total ins Bild, weil dieses Loslassen und was abstoßen und von sich geben natürlich ja, dafür ist der Darm ja gemacht. Ich mhm. habe immer so dieses Bild, dass der Darm unser, oder ne, unsere Verdauung so dazu da ist, um unsere Außenwelt so zu verschlucken, ja. dann sie umzuwandeln, aber sie dann auch hinter uns zu lassen und ja. auszustoßen und loszuwerden. Und ja, also es, mit, jedes Mal, wenn wir auf die Toilette gehen, ähm, scheiden wir ungefähr 30 Prozent aller unserer Mikroorganismen aus. Da merkt man schon, wie groß dieses, die Außenwelt Wahnsinn. loslassen ist. Ne? Und das ist äh, super spannend, dass da was raus musste aus deinem Körper und dann halt äh, ne, alles
0: rausgeschwemmt wurde. Das so, einfach. Wahnsinn. Mhm. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Ähm, mhm. Also ich habe noch ein paar Fragen, aber <lacht> <lacht> wie kann ich denn mein Bauchgefühl verstärken? Wie kann ich ist Bauchgefühl und Intuition dasselbe? Oder würdest du da Abstriche machen? Ja, ich glaube,
1: ähm, gesellschaftlich werden die schon synonym verwendet. so mhm. Die Intuition und das Bauchgefühl, das beschreibt irgendwie so ein unterbewusstes Wissen. Ne? Mhm. Und sicherlich ist ein großes, großer Unterschied zwischen Unterbewusstsein und den Informationen, die aus dem Bauchhirn wirklich kommen. Aber m, ich denke, man kann das recht synonym erstmal verwenden. Mhm. Das ist ganz interessant, weil die Dinge, die uns mit unserer Intuition verbinden, sind eigentlich oft kennen wir oft aus so alten traditionellen Lehren, also sowas wie Meditation oder Achtsamkeit mhm. im Allgemeinen, wieder eine Sprache für unsere Emotionen zu so entwickeln. Ne? Wir, du hast eingangs gesagt, Emotionen findest du so spannend, überhaupt mal wieder eine feine Wahrnehmung dafür zu entwickeln. Ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich nur so ein Vokabular von zehn, also es gibt nur so zehn Beschreibungen für Gefühlszustände. Dabei ist ja unser emotionales Erleben so unglaublich ja, vielfältig. Mhm. Das wieder wahrnehmen zu lernen und beschreiben zu lernen, ist ganz wichtig so zu spüren, was passiert da gerade eigentlich in meinem Körper? Und dann auch ähm, ja, zum Beispiel durch das Schreiben einfach rauszuschreiben und zu reflektieren. Sei das so durch intuitives Schreiben oder durch Journaling oder durch Traumtagebücher. Mhm. Regelmäßig mal alles rauszuschreiben, was da so in einem vorgeht, das an die Oberfläche zu holen. Das sind tolle Wege, also Selbstreflexion. Dann habe ich schon gesagt, Achtsamkeit, nicht zuletzt auch, weil dass Bauchhirn so unbedingt auf diese Entspannungsphasen angewiesen ist. Und dann hat es aber, glaube ich, auch was mit dem Bewusstsein dafür zu tun, dass es das Bauchhirn gibt und ihm Vertrauen zu lernen. Also dieses starke Kontrollbedürfnis, wofür immer der Kopf auch so ein bisschen für mich steht, ähm, gut einzuordnen und in den so richtigen Situationen ähm, loszulassen und stattdessen in sich reinzugehen und zu schauen, oder ja, sich zu vertrauen, sich selbst zu vertrauen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel, sich und dem Leben.
0: Ja, voll. Ich äh, kam mir jetzt gerade wieder ein Gedanke, ich hatte doch vorher erzählt, dass ich ähm, eben da, wo ich, wo es dann losging mit dem Daten der Jungs und so, und ich damit in meiner Verstopfungsphase war, ich habe wirklich viele Sachen probiert, also wirklich, das ging wirklich von, äh, wie nennt man das, dieses ähm, in Darmentleerung oder so. Also wirklich okay. Sachen, wo ich einfach auch, ich wusste gar nicht mehr weiter, weil teilweise mein Bauch ja so weh getan hat, dass ich dachte, es okay. muss jetzt einfach nur raus. Und nichts hat wirklich geholfen, tatsächlich. Okay. Also auch Ernährungs- Also Milch weglassen war bei mir so ein bisschen ein Hebel, wo ich echt gesagt habe, okay, die Milch hat mir einfach nicht gut getan. Okay. Ähm, also Kuhmilch. Ähm, aber wirklich, das... <lacht> Einzige, was richtig geholfen hat, war und das mache ich heute, manchmal immer noch, wenn ich nicht, wenn ich merke, ich habe, ich muss aufs Klo, ähm, aber es, es kommt nicht so richtig, weil ich halt gerade, ich, ich merke dass seit halt meiner Tochter auf der Welt, ist, ist, sie hat dann irgendwie so 30 Minuten Schlaf und in den 30 Minuten muss ich irgendwie mein ganzes Leben regeln mhm. und dann muss ich auch noch aufs Klo und denke, ich will einmal in Ruhe nochmal auf dem Klo sein ja. und dann denke ich, okay, jetzt, jetzt, los, los, aber es geht nicht, weil du bist einfach noch so verkraft. Und dann das habe ich als junges Mädchen eben schon immer gemacht. Und dann sitze ich da immer so auf dem Klo und ich muss gerade echt selber lachen. weil Und dann habe ich immer gesagt, ich lass dich los, du darfst gehen, mhm. ich ja. halte dich nicht fest. Ey, und es hat immer funktioniert. Mhm. Aber das macht ja jetzt total Sinn, es besteht ja auch eine ja. Kommunikation. Und es war dann echt, das ist so krass. Ja, und es gibt auch zum Beispiel ganz viele Menschen, ich glaube nicht, dass das wissenschaftlich bestätigt
1: ist, aber es hilft unglaublich vielen Menschen, so auf dem Klo ähm, nach vorne und hinten zu rippen und sich wie so mhm. zu wiegen. Ja, so Na, prägend, oder ja. natürlich dann die Beine hochzustellen. Das hilft auch immer bei einer vollständigen Entleerung, also so einen kleinen äh, Hocker vorm Klo ja. zu haben. Aber zum Beispiel auch sich zu schütteln, also zu tanzen und mhm. sich zu schütteln Frei und alles wegzuschütteln, weg, ja. genau. Mhm. Oder kennst du diese Yoga-Posen, wo man sich so dreht, Den wo Oberkörper, man diese ja. dreht, mhm. genau, diese Drehbewegung macht? das hat ja auch sowas von sich ausbringen und mhm. das, es gibt auch ganz viele Menschen, denen das total hilft, auf die Toilette zu gehen. Also es geht wirklich um so eine ganze Arbeit mit dem Körper und ne, auch dieses, ich lasse los, was du mhm. dir sagst, ich, ja, macht für mich ganz viel Sinn, dass das
0: funktioniert. Ich ist vielleicht jetzt auch nur eine Nummer zu krass, aber es kam jetzt auch so in den Kopf, was ist denn mit Darmkrebs? Bist du da auf dem Thema auch oder sagst du, nee, das ist eigentlich ein Thema, was ich jetzt noch nicht so berührt habe? und
1: Nee, ähm, berühre ich nicht, weil ich es total wichtig finde, ganz klar, die medizinischen von den Lifestyle-Sachen zu trennen, sage mhm. ich mal. Weißt du, ich sage immer, wenn man sich das Leben so vorstellt wie so eine Skipiste, dann ist die Schulmedizin dafür da, die Leute den Leuten zu helfen, die hingefallen sind und einen Skiunfall hatten. Und ich bin dazu da, ähm, zu zeigen, wie man äh, zu einem guten Skifahrer wird, sozusagen, mhm. wenn man noch mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Also ja. ähm, ich schaue mir alles an, was man, was man für sich selbst machen kann, um den Darm zu unterstützen. Und ich bin vor allem präventiv und unterstützend tätig. Das heißt nicht, dass jemand, der eine Erkrankung hat, Mhm. wie es für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder meinetwegen auch ein Darmkrebs nicht alles tun kann, um seinen Darm zusätzlich mhm. zu einer Medizin, schulmedizinischen Behandlung zu unterstützen. Also ich habe mehrere ähm, Klientinnen oder Klienten in meiner Beratung, die eine Diagnose haben und sagen, okay, bevor ich jetzt aber äh, nur mich auf die Schulmedizin verlasse, möchte ich auch von meiner Seite alles machen. Ich meine, mhm. du weißt das, aber Gesundheits ist wie so ein Kuchenstück und einer davon ist zum Beispiel Gene ne, oder äh, Erlebnisse. Mhm. Und dann ist aber auch einer ein ganz großer, unser Verhalten und unsere Denkweisen. Und das ist der, den ich angucke und der hat ganz oft positive Auswirkungen auf die anderen. Mhm. Ähm, aber ich versuche mich echt auf diesen einen zu fokussieren.
0: Genau. Was hältst du denn von diesen ganzen Themen wie, also... Darmsanierung, ähm, ja, solche Geschichten. Also es gibt ja, man hm. muss ja da unterscheiden. Also ähm, da geht es ja nicht um eine, eine krasse Abführung oder so, wie man jetzt von der Darmspiegelung machen würde, also eine Komplettentleerung, sondern um eine Sanierung. Was ist da deine Meinung dazu? Aber es gibt so viele Trendthemen im Darmbereich. Mhm. Ne? Ich finde auch mit den ganzen...
1: Mit diesem riesen Fermentationstrend und Präbiotika, Probiotika, ja. man weiß irgendwie gar nicht mehr so richtig, mhm. wo man es hinwenden kann. Und es ist auch komplex, es ist super individuell. Ähm, Darmsanierung und damit einhergehend finde ich auch Fasten. Mhm. Ich weiß nicht, was du da so für Erfahrungen hast, aber ähm, sind ja wirklich all, also sind uralt. Unsere Vorfahren haben ganz automatisch, ganz häufig gefastet. Und man sieht zum Beispiel an der Art und Weise, wie unser Dickdarm gebaut ist, dass wir wirklich darauf ausgelegt sind, jede Nahrung, die wir zu uns nehmen, bis auf die allerletzten Nährstoffe auseinanderzunehmen. Und es gibt ganz viele Menschen, denen es total gut tut, mal dem Darm eine Pause zu gönnen und eine Zeit lang ähm, ja, weniger zu essen oder auch mal alles rauszureinigen, was es gibt. Um, Dazu zwei Sachen. Zum einen finde ich, auch wenn das stark simplifizierend ist, gibt es Menschen, denen tut es total gut, mehr Ballaststoffe zu essen, Probiotika zu sich zu nehmen, Präbiotika zu sich zu nehmen. Das sind alles Dinge, die die Darmflora pflegen und die Mikroorganismen in unserem Darm füttern, sodass sozusagen eine vielfältige, zahlreiche Darmflora, also ähm, Besiedlung entstehen kann. Dann gibt es aber auch Menschen, und zu denen habe ich zum Beispiel gehört, die sowieso schon eine Überbesiedlung haben. Das heißt, die haben schon, die brauchen nicht noch mehr Ballaststoffe. Im Gegenteil, die tun zeitweise, tut's denen tun es zeitweise gut, Ballaststoffe aus der Ernährung zu streichen, wie die low fot diät und Antibiotika zu nehmen, um bestimmte Bakterienstämme ähm, loszuwerden. Und je nachdem, welcher Typ man da ist, kann eine Darmsanierung total gut sein und kann Fasten total heilsam sein. Das muss man aber selbst ausprobieren. Was, was ich mir immer wieder sage, ist, die Besiedlung des Darms ist wie ein Fingerabdruck. Also die ist absolut einzigartig. Niemand, es gibt, es gibt sie nicht zweimal. Okay, krass. Und deshalb muss das wirklich jeder für sich ausprobieren, was passiert in meinem Körper, wenn ich zum Beispiel ja, viel fermentierte Sachen zu mir nehme, die ja bekannt sind, ne, die Bakterienbesiedlung zu fördern. Ähm, was passiert, wenn ich eine Zeit lang nichts esse? Wie geht es mir mhm. dann? Und da kann man dem Bauchgefühl vertrauen. Wenn es einem scheiße geht, dann ist es vielleicht nichts für einen. Mhm. Auch wenn alle anderen fermentierte Sachen super finden. Ähm, ein, eine Sache gibt es, die wirklich jedem Menschen hilft, <lacht> um die, um den Darm sozusagen zu regulieren oder eine gute Balance kriegen und das ist ein naturnahes Leben, also sei es unbehandelte Lebensmittel oder mhm. viel Zeit draußen oder Kontakt zu anderen Lebewesen, was auch immer es ist, das ist wirklich was, was Barfuß laufen barfußlaufen, laufen mhm. sich zu erden ne ja, ja. oder eine frische Luft und loslassen, ja. da sind alle Aspekte von der ganzheitlichen Darmgesundheit, von Ernährung über Psyche mhm. bis hin zu diesen ganzen seelischen Faktoren, die Natur tut immer gut. Mhm. Das ist so der einzige äh, Tipp, den ich für cool. jeden hätte, sozusagen alles andere. Ja, muss man echt, ist so Trial and
0: Error. Ich finde das auch spannend und ich finde, ehrlich gesagt, das ist auch das, was ich in meinen Coachings wirklich jetzt nach vier, fünf Jahren echt erfahren habe. Da ist jeder anders. Und mhm. anfangs war ich auch so, okay, Darmsanierung, Flohsamenschalen, Bentonit und so, super toll und alles. Und es ja. hat auch vielen geholfen, mir auch. aber Mittlerweile glaube ich, dass eher der Aspekt geholfen hat, dass man sich dadurch mal eine Pause gegönnt hat, mal was anderes gemacht hat, mal bewusster wurde, mal Veränderungen getan hat. Ähm, glaube ich. Das ist einfach das, was ich jetzt so für mich auch ähm, feststellen konnte. Das heißt nicht, dass ich dagegen bin. Also Ich bin natürlich grundsätzlich gegen eine aggressive Darmentleerung wenn sie nicht medizinisch aus irgendwelchen Gründen OPs oder sonst was notwendig ist. Ähm, aber ja, ich meine, so Flohsamschalen, so die haben ja auch irgendwo Ballaststoffe, das, ist, das kann schon funktionieren, aber es ist genau wie du sagst, es, es ist halt alle Sachen, also auch Saftkuren zum Beispiel, für manche, die sind damit wirklich ganz happy und da frage ich mich immer, kann das wirklich, also ist es so, oder auch, der Kurkuma-Trip oder sowas oder der Sellerie-Trip. Ich, ich habe das alles ausprobiert. Ich bin das absolute Versuchskaninchen, weil ich natürlich auch viel darüber über Gesundheit spreche und so. Mir ist es dann schon, schon wichtig zu testen. Und irgendwo hat es immer seine positiven Aspekte und ähm, kann man gar nicht per se was Schlechtes sagen. Aber ich glaube eher so dieses, okay, ich beschäftige mich jetzt mit mir. Ich achte genau. auf mich, ich verändere mal was. Das hat ich, höre schon, in mich rein. ich höre in mich rein. Das ist eigentlich das, was funktioniert, meiner Meinung genau. nach. Genau. Und ich
1: glaube, was dann passiert, gerade wenn wir so auf Social Media schauen, ist, jemand entdeckt für sich was, was super gut für ja. ihn oder sie funktioniert. Meinetwegen ja. Selleriesaft oder eine ja. Saftkur. Ja. Und ist so begeistert davon, dass er oder sich es weitergibt und plötzlich alle anderen es auch machen und erst dann passiert äh, das Missverständnis sozusagen, mhm. weil ich stimme zu 100% Prozent mit überein. Der eigentliche Wert von sowas liegt darin, dass man merkt, mhm. cool, ich kann was machen, was sich voll gut anfühlt, was voll gut für mich funktioniert und damit ne, legt man so den ersten Stein um seine Gesundheit zu verbessern. Aber das ist um Gottes Willen nicht der erste Stein für alle anderen. Und gerade mhm. zum Thema Saftkuren, vor allem, wenn es ausschließlich Fruchtsäfte sind, ja, da kann man auch, also da würde ich niemals so. auf Topel kommen, raus was machen, was äh, einem, was sich nicht gut anfühlt. Ja. Okay. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dass das die, Wicht die zentrale Kompetenz, die man, äh, wo ich immer anfangen würde, wäre sozusagen zu lernen, das eigene Bauchgefühl wahrzunehmen mhm. und es als Nordstern zu nehmen. Und dann kann man gern ausprobieren und gucken, was fühlt sich wie an. Ähm, aber dafür braucht es so ein bisschen eine Befreiung von dem, was andere Menschen machen, sondern ein Schauen darauf, was einem selbst gut tut. Ähm, genau.
0: Ich bin ja auch, ähm, also wenn man mein Instagram-Profil anschaut, dann gibt es immer mal wieder Stories, wo ich über Nahrungsergänzungsmittel spreche. Ja. Und eigentlich spreche ich auch nur über eine bestimmte Firma, und zwar ist das Inno Nature mit denen arbeite ich schon ganz lang zusammen. Und ähm, ich finde die sehr gut, wirklich, weil sie weil, weil ihre, eben, also ihre Basis einfach naturgerecht ist und es einfach natürliche Rohstoffe sind, nicht synthetisch hergestellt. Aber ich sage jedes Mal dazu, und das ist auch das, was sich in meiner Welt einfach nicht richtig sich anfühlt, wenn ich ein Präparat habe, das für Haut, Haare, Nägel ist. so Da sind verschiedene Nährstoffe drin, Natürlich können diese Nährstoffe positiv beeinflussen. Aber es ist halt nicht das Ganze, dieses Präparat einfach zu nehmen, weil ich weiß nicht, wie funktioniert dein Darm? Kann er sie überhaupt aufnehmen? Hast du überhaupt Probleme in diesen Bereichen? Also wir gehen natürlich mit diesem Thema Nahrungsergänzungsmittel so leicht um, weil wir denken, ah ja, ein Präparat, Haut, Haare, Nägel, habe ich alles ein Problem mit, rein damit. Aber das ist nicht richtig, das ist für mich nicht der richtige Ansatz. Es ist erstmal wichtig, warum habe ich diesen Mangel? Warum ist er da? Was passiert im Körper? Wo entziehe ich meinem Körper, also warum entziehe ich meinem Körper ausgerechnet diese Themen, dass meine Haut unrein ist? Ja. Das habe ich ja in meinem Online-Kurs Hautklar und auch im Buch ganz oft. Einfach versuche ich, das klarzulegen. Es ist, Es hilft nicht, bei manchen hilft, weil vielleicht gerade diese Nährstoffe gefehlt haben und dann... Zack, und es wurde besser. Aber es ist eben nur eine halbe Miete. Und bei manchen funktioniert es auch gar nicht. Wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann ist es äh, teures Urin, <lacht> was da passiert. <lacht> es ist leider so.
1: Absolut. Ja, und, äh, da bin ich voll deiner Meinung. Vor allem, weil so viele, also zum einen, so viele ähm, Dinge wie zum Beispiel Lebendbakterien überleben nicht mal die Magensäure mhm. und kommen die im Darm an zum anderen. Der Körper ist so komplex. Ich kenne so viele Menschen, die sich zum Beispiel endlos Eisenpräparate einwerfen, weil sie denken, ich hatte irgendwann vor zehn Jahren mal einen Eisenmangel. Und da habe ich gerade gelesen, dass eine der Abwehrmechanismen zum Beispiel des Dünndarms ist, mit ähm, einem Eisenmangel den Bakterienstämmen, die man nicht braucht, die Nahrung zu entziehen wenn man jetzt einfach unwissend ständig Eisen einwirft, dann nimmt man dem Darm die Möglichkeit, sich gegen ja. unwillkommene Besiedlungen zu wehren. Also ja. ich würde auch niemals einfach generell irgendwas machen, von, ne, von dem ich irgendwoher gehört habe, dass es ja. gut ist. Dafür ja. sind wir viel zu individuell,
0: der Körper ist viel ist zu so. komplex. Deswegen, also für mich ist immer, also ich empfehle das einfach gern, ich finde grundsätzlich Nahrungsergänzungsmittel nicht verkehrt, ja, Wenn ein gravierender Mangel besteht und ich den wirklich kenne. Und dafür gibt es ja auch wieder Tests, die man genau. machen kann, um das zu prüfen. Und dann kann man gezielt auffüllen und das macht Sinn. Genau. Ähm, deswegen, also da auch nochmal, glaube ich, an der Stelle ist es wichtig, weil es gibt natürlich viele Präparate, die sagen irgendwie hier für den Darm, für die gute Verdauung, für schöne Haare, für schöne Haut, für starke Nägel. Und man, man fällt ja, man fällt halt oft dann einfach drauf rein, nimmt das und denkt, warum funktioniert es nicht? Und dann, das ist auch das, was ich wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gelesen habe in den letzten Jahren, also in Bezug auf unreine Haut, ähm, ich habe schon alles versucht und nichts hat geholfen. Nee. Und es tut mir immer so leid und ich denke mir, ja, okay, ähm, ich verstehe das total, aber das sind halt oft dann auch die Dinge, man hat halt mal die Ernährung umgestellt und man hat dann mal Kurkuma probiert und man hat dann mal hier probiert und dann nochmal Nahrungsergänzungsmittel und es hat alles nichts geholfen, weil halt einfach noch nicht die wahre Baustelle gefunden wurde. Und ja. oft ist es dann tatsächlich, bei mir war es auch so, seelisch, weil ich da einfach noch nicht angekommen bin, noch nicht glücklich war, noch nicht, ja, mit mir im, im Rein war, so dass die Haut oder dass der Körper so viel Nährstoffe, also da fängt es ja schon an, so viel Nährstoffe verbraucht hat, weil ich so unglücklich war und der Prozess so anstrengend für meinen Körper ist, unglücklich zu sein, dass, ja, ne? ähm, dass die Nährstoffe halt auch da an der Hautung gefehlt haben. Absolut. Das, was ich mir immer versuche zu sagen, ähm,
1: der Körper, den gibt es seit vielen. Millionen von Jahren, aber Millionen von Jahren. Und der wurde perfektioniert Jahr für Jahr mhm. durch einen total verlässlichen oder Generation für Generation verlässlichen Evolutionsprozess. Und er ist wirklich gut ausgeklügelt. Die Menschheit, die Schulmedizin, die Entdeckung des Bauchhirns, des Mikrobioms, die ist eine Millisekunde alt im Vergleich. Also selbst alle Tests, alle mhm. Studien und Trends haben, können überhaupt nicht gegen unsere, gegen unsere Mechanismen und unsere Intuition anstinken, weil die ist einfach so viel länger gewachsen und man kann oh. ihr wirklich vertrauen. Ähm, dieses, ich habe schon alles probiert, ich habe schon alles versucht, das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt, den du ansprichst, und er zeigt so schön, wie eingeschränkt noch unsere Blick, unser Blick ist auf nicht nur Darmgesundheit, sondern Gesundheit ganz allgemein. Und es eben oft dann die Dinge sind, die wir überhaupt nicht mit dem Darm oder mit Gesundheit in Verbindung bringen. Und Weshalb so eine Arbeit so wichtig ist, ne, das aufzumachen und klarzumachen. Ja. Da spielen soziale Beziehungen mit rein. Da spielt rein, wie äh, ich mich fühle, wie verbunden ich mich fühle, wie sicher ich mich fühle, all diese Dinge. Und da einen ja, ganzheitlichen Blick zu entwickeln, ich glaube, mhm. das ist einfach ähm, ja noch nicht, noch nicht ganz angekommen, was das eigentlich alles für Aspekte Absolut. sind, die dazugehören.
0: Ähm, drei letzte Fragen. Mhm. Zwei ja. inhaltlich, die letzte ist dann nochmal an dich persönlich gerichtet. Ähm, ja. Also beginnen wir mit der ersten. Was sind jetzt deine Top-3-Tipps für einen gesunden Darm? Top 3 mhm. Top
1: 1 Entspannung
0: mhm.
1: sich zu entspannen gedanklich körperlich seelisch was auch immer es dafür braucht ob es ein Safe Space braucht ob es ein der Antreiber braucht einen Jobwechsel keine Ahnung, was auch immer ja. ein Urlaub <lacht> eine Meditationsklasse Genau, das ist Nummer eins. Verdauung kann nicht stattfinden ohne Entspannung. Wenn wir immer unter Strom stehen, kann der Körper nicht verdauen. Mhm. Ähm, Nummer zwei, das habe ich vorhin schon gesagt, naturnah zu leben, die Natur aufzusuchen. Wenn wir nicht, wenn wir nicht weiterkommen, wenn es irgendwie feststeckt, wenn wir alles probiert haben. Zu den ganz einfachen Dingen zurückgehen. Ganz einfache Mahlzeiten zu bauen. Mit ganz einfachen, naturbelassenen, unverarbeiteten Lebensmitteln. Rauszugehen in die Natur. Zu spazieren. Sich ins Gras zu legen und zu versuchen, es zu genießen. Präsent zu sein. Sonne im Gesicht zu haben. Diese Dinge. Das ist bulletproof so. Das ist auf jeden Fall gesund. Also da ja. zurückzukehren. Und Nummer drei... Sich ja, zu lernen, die, das Bauchgefühl wieder wahrzunehmen, mhm. die Intuition wieder zu hören, wieder ein Gespür dafür zu bekommen, wo der innere Kompass sitzt. Und wer wir eigentlich sind, wenn der Kopf mal leise ist. Mhm. Genau, das wären wir drei, drei Top-Tipps. Es gibt viel cool. mehr, aber es sind die drei Top-Tipps. Richtig cool, mega.
0: <lacht> ähm. Jetzt bin ich so geflasht, dass ich die zweite Frage vergessen habe. können wir noch mal kurz. Warte, was war meine zweite Frage?
1: Ah, kann ich ja noch, während du denkst, einen Aspekt hinterherwerfen, oder? Werf rein. Ich denke. <lacht> eine Sache, über die wir nicht geredet haben, die aber natürlich auch eine Riesenrolle spielt, ist der Umgang mit Medikamenten in unserer mhm. ähm, modernen Gesellschaft. So, oh, mir tut das weh, ich nehme ein Aspirin oder eine Ibuprofen oder so. Ne? Also zusätzlich zu Nahrungsergänzungsmitteln sind die ja, oder auch die Pille, wie wir am Anfang sagten, das ist wirklich, das greift richtig ein in unsere, in nicht nur die Hormone und nicht nur das Nervensystem, sondern das macht was mit uns. Der Dünndarm, wo ein Großteil unserer Nährstoffaufnahme sitzt, der hat eine Zelllage. Die Dünndarm-Schleimhaut ist eine Zelllage dünn, eine einzige. Die ist unglaublich durchlässig. Ein Großteil von dem, was wir aufnehmen und was die Magensäure überlebt, kommt in unser System. Und du weißt es als Hautexpertin, ja. was wir uns auf die Haut schmieren, kommt ins System. Ja. Und was wir zu uns nehmen, kommt ins System. Da passiert nichts Magisches, dass irgendwelche Killerzellen, irgendwelche Aromenstoffe oder weiß der ja Geier was, sondern das wirkt. Und ja. das hat Auswirkungen auf uns. Und unser Bauchhirn hat ein sehr gutes Gedächtnis. Und ich glaube, der leichtfertige Umgang mit allen möglichen Präparaten, allen Möglichen, was künstlich menschengemacht angefertigt wird. Das wäre so Tipp Nummer vier, da gut zu Voll überlegen, gut.
0: was man zu sich nimmt und was nicht. An dieser Stelle, also ich mir ist die zweite Frage wieder eingefallen, aber <lacht> einfach noch mal ganz kurz auch, was ich jetzt gerade erlebt habe. Ich hatte eben vor acht Monaten, ist meine Tochter zur Welt gekommen. Mhm. Komplett natürliche Geburt zu Hause. Es war wirklich perfekt. Ähm, es war lange. Es war ohne irgendwelche Eingriffe, Medikamenten oder sonst was. Jedoch hatte ich bei den Presswehen am Schluss, also da, wo du dann mitarbeitest, hatte ich das Gefühl, dass ich nicht so richtig wusste, wo ich hindrücken muss. Und weil du musst eigentlich Richtung Steiß drücken. Und du hattest auch das Gefühl, viele Frauen sagen hier, sie haben das Gefühl, bei der Geburt kacken Sie einen Ziegelstein, der quer liegt aus. Also es ist tatsächlich so, so hat es sich wirklich angefühlt. Und ich hatte dann jetzt vor ein paar Monaten Schmerzen in meinem Steiß entwickelt. Und ich habe wirklich gemerkt, da ist eventuell eine emotionale Blockade noch, einfach durch diese Anspannung, weil die Geburt ist natürlich sehr lange auch eine Anspannung, bis es dann zur Entspannung kommt. Und viele Frauen können diese Entspannung dann nicht richtig ähm, ausführen, weil sie einfach zu sehr angespannt sind. Und ich war dann beim Osteopath und das war ganz spannend. Und seitdem ist es auch komplett weg. Und das ist für mich richtig krass, weil ich das jetzt einige Monate hatte. Der hat gesagt, mein Enddarm war, weil ich meine, durch die Schwangerschaft der Darm sucht sich ja einen komplett anderen Platz. Also der muss ja richtig weichen. Ähm, und durch die Geburt hatte ich so viel Druck auf meinen Enddarm, dass der sich wie, ähm, also er hat es mir gezeigt, er hat mir dann meinen Arm genommen und ich habe meinen Arm so ein bisschen gedreht. Also mhm. es war jetzt nicht verdreht, aber wie wenn man so Brennnessel macht am Arm. Vielleicht kennt man mhm. das noch. Ja. Es war einfach so ein bisschen leicht angedreht sozusagen. Und er hat dann einfach, ähm, so wie ein Osteopath das halt macht, ähm, das gelockert und seitdem habe ich keine Probleme mehr. Und ich fand das auch wieder so krass, weil es ist, also, Jetzt einfach nur so betrachtet, ist es eine körperliche Beschwerde gewesen. Mein Steiß hat weh in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe oder aufgestanden bin ähm, oder was hochgelupft habe oder sonst was. Aber woher das dann kam, kam, also das ist tatsächlich auch wirklich von dem Enddarmkrampf, fand ich total spannend. Mhm. Total ja, super spannend. spannend. Ja.
1: Und äh, wie du sagst, na, da wirken natürlich bei einer Geburt total außergewöhnliche Kräfte. Ja. Aber die Osteopathie ist was, was vielen Menschen zum Beispiel auch mit einem Reizdarm oder so, ähm, total gut helfen kann. Also ich kenne viele Menschen, die da super positive Erlebnisse und auch wie du schon mit wenigen Besuchen sozusagen
0: hatten. Ja, voll. War auch bei meiner to Gott, wir kommen immer wieder, aber das sage ich so. Also, meine meiner Tochter. Die, ähm, ich war bei, mit ihr beim Osteopath, weil sie so viel gespuckt hat. Also Jetzt weiß ich, okay, es ist normal und so. Damals habe ich mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Also sie hat einfach zu viel getrunken und der Rest kam halt wieder hoch. Ähm, mhm. Und der Osteopath hat dann ähm, sie einfach auch nochmal gecheckt. Ich habe schon den Termin ein halbes Jahr davor gemacht. Da also, also war ich noch schwanger, weil ich einfach nach der Geburt auch wollte, dass sie eventuell aus der Entspannung, äh, aus der Anspannung rauskommt, ja.
1: ähm,
0: weil natürlich auch auf, auf ihr sehr viel Druck lag, ähm, diesen Geburtskanal dadurch zu durchzugehen. Und er hatte das dann gemacht und hatte hatte sie hat behandelt und in dem Moment hat sie sich hat sie sich so losgelassen. Also da kam ein Schiss, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Das ging bis zum Nacken hoch, wirklich. Ich habe gedacht, oh mein Gott. Und es war so krass. Und er hatte mir das davor gesagt, er sagt, es passiert meistens, dass jetzt dann eine komplette Entleerung kommt und ich dachte, oh mein Gott. Aber es ist krass. Aber da merkt man auch wieder, da herrscht einfach dann doch Anspannung. Und ja. sobald die Entspannung kommt, entspannt sich halt auch der Daumen. Ja. Und dann sieht man auch, wie viel da reinpasst. Ne? Ey, Wahnsinn, Wahnsinn. Weil, wenn das eine, normal gibt es nie eine komplette
1: Entleerung. Wir entleeren quasi immer nur so ein Teil. Ach, krass, Deshalb ne? übrigens zum Thema Abführmittel. Ne? Wenn man Abführmittel nimmt, sollte man immer, dann hat man danach ein paar Tage nichts, weil sich das erstmal wieder mhm. aufbauen muss, sozusagen. Mhm. Sollte man immer abwarten. Aber ja, super spannend, Osteopathie. Wie gesagt, schwören ganz viele drauf. Total Du, Sina, mir ist doch. ein Nachtrag gekommen. Darf ich das noch nachschieben? Na klar. <lacht> Vorhin äh, hast du doch ähm, bezüglich Darmsanierung gefragt. Ja. Und ähm, mir ist da noch ein Missverständnis eingefallen, der mir ganz oft in meiner Beratungspraxis begegnet. Und zwar stellen sich viele Menschen, ich früher auch, den Darm als so dunkles, dreckiges Organ hm. vor, mhm. wo sich halt immer diese Nahrungsreste durchschieben, die ungefähr so aussehen wie das, was am Ende in der Toilette landet. Und das ist überhaupt nicht so. Okay. Jeden, der ein bisschen schmerzbefreit ist, der muss sich mal auf YouTube so ein Video von der Darmperistaltik angucken. Das ist ein wunderschönes, ganz sauberes Organ, mhm. was sich auch alle paar Stunden putzt. Kennst mhm. du dieses Gurgeln im Bauch? Mhm. Was irgendwie nicht Magenknurren ist, mhm. weil es äh, nicht sein kann, weil man gerade erst gegessen hat. Mhm. Das ist Darm. Säuberung. Alle paar Stunden räumt der Darm aus, das ist ganz sauber, das ist ein ganz sauberes Organ. Krass. Und deshalb ist dieses Bild von, der ist total dreckig und da muss und ich jetzt mal was sanieren und ausspülen, ist total fehl am Platz. Also mhm. wenn, man, wenn man ihm was Gutes tun möchte, dann lässt man mal so drei, vier, fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten, um ihm diese Gelegenheit zu geben, sich selbst zu säubern. Aber das kann der wunderbar selbst. Der ist ganz reinlich.
0: Sehr cool. Cool. Okay. Hast du das noch? Ja. ja, nee, super. Deine, deine zweite, zweite Frage. Frage. Hast du ein guten, gutes Buch dazu? Oh ja, Oh, ich habe viele gute Bücher. Also,
1: gerade habe ich nochmal Alles Scheiße gelesen von Adrian Schulte, der mhm. so ähm, diesen Aspekt von, wie essen wir eigentlich, betrachtet, was ich mhm. einen ganz wichtig finde, weil wir immer nur darüber reden, was wir essen, nie mhm. wie wir essen. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Dann ähm, die Darm-Hirn-Connection von Dr. Gregor Gass Hassler kann ich sehr empfehlen. Mhm. Da geht es eben genau ums Bauchhirn und äh, wie das zusammenspielt. Für alle, die so richtige ähm, Studien wollen, also so Fakten, kann ich ähm, ein... Leider, Gibt es leider nur auf Englisch ähm, das Buch, aber das ist quasi eine Sammlung aller aktuellen Studien. Mhm. Ähm, die es gibt. Mhm. Ähm, von Dr. Ruscio wird der geschrieben. R-U-S-C-I-O. Healthy Gut heißt das einfach. Mhm. Und für alle Einsteiger natürlich den Klassiker einfach von Julia Enders. Gibt einen wunderbaren Einstieg und mhm. man kriegt so ein Gefühl dafür, wie die Verdauung einfach abläuft und das leichte Kost. Das, genau, das ist auch cool. Selbst auch super, ja.
0: Ja, finde ich das auch. Das
1: wären jetzt so meine top hier würde ich sagen, es gibt okay. noch andere tolle, aber wenn man die gelesen hat, ist cool. ganz gut ausgestattet.
0: <lacht> und jetzt erzähl mal, wie kann man dich connecten, wo findet man dich? Du bist ja auch aktiv auf Instagram. Erzähl so mal ein bisschen. Stimmt, ich bin auch <lacht> aktiv auf Instagram. Ähm,
1: genau, auf Instagram könnt ihr mich gut finden unter annikamille mhm. und ich habe auch eine gleichnamige Website mit Blog annikamille.com und gerade arbeite ich zusammen mit Krut an einem Online-Retreat. Das geht am 1. Mai online, also auch ganz mhm. bald. Da könnt ihr euch, euch auf Krut.de anmelden. K-R-U-U-T.de ähm, Da gebe ich auch einen Workshop, genau über diese cool. Themen ähm, zum mitmachen mit vielen alltagstauglichen Strategien.
0: Genau. Da verlinke ich alles. Mhm. Schön. Mega. Ich danke dir sehr von ganzem Herzen. Super spannend. Sehr viel Spaß gemacht. Und auch noch mal an, äh, hier von meiner Empfehlung, ähm, folgt Annika auf ihrem Insta Instagram-Kanal. Sie macht es auch wirklich schön. Also ich finde deine Bilder auch total schön. Also du machst es sehr ästhetisch. Ich, mir gefällt das. Ich, ich finde es toll. Ah, danke dir.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
0: Ich, Dankeschön. ich folge dir unglaublich gerne. Ich danke das dir. Spaß. Sehr warm. Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Also schaut bei Annika vorbei. Ich verlinke alles und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Schönen Tag euch Macht's allen. Gut. Macht's Macht's gut. Tschüss.